0: Hola querida ambicionaria, bienvenida a este episodio súper especial donde tenemos una emprendedora exponencial en serie, Paola Santana desde Silicon Valley. ¿Qué aprenderás en este episodio y de qué estaremos hablando? Estaremos compartiendo el tema, ¿Cómo liderar una gran visión? Y te llevarás grandes perlas de sabiduría, tales como ¿cuál es el precio de liderar una gran visión? ¿Cuáles son los desafíos y las recompensas de este liderazgo? ¿Cuál es el camino hacia merezco prosperar, merezco liderar una gran visión? ¿Cuáles son los desafíos cuando nos sentimos impostoras y cómo superarlos? Paola Santana también nos compartirá cuáles han sido sus puntos de inflexión más importantes para ella comprometerse a liderar a lo grande. También compartirá con nosotras las distintas etapas que debemos atravesar para ejecutar una gran visión. También aprenderás qué es aquello que más estanca y atrasa a las emprendedoras el día de hoy. Conocerás las claves para formar un equipo de élite, un equipo A, para poder desarrollar una gran visión. Y sabrás la fórmula o el ejercicio para prosperar y ganar perspectiva cada vez que tengas que lanzar nuevos productos, nuevos negocios y nuevas líneas de servicios. Acompáñanos en este episodio especial que hemos transmitido en vivo a través de nuestro canal de YouTube, feliz arias-aceleradora lab. Ponte tus audífonos, ponte cómoda, agarra papel y lápiz. Toma nota de todas estas perlas de sabiduría que escucharás en este episodio y sobre todo no olvides pasar a la acción. Nos vemos dentro del episodio. Bienvenida aceleradora Lat Podcast. Este es el mejor lugar para mujeres ambicionarias. Yo soy tu host Felisa Arias, esposa, hija latina, experimentadora nata, tea lover y apasionada de unir la espiritualidad, la energía y los principios de prosperidad con pilares atemporales de negocio. Estoy en la misión de ayudar a las mujeres a prosperar, construir la próxima economía y dar acceso real a la equidad de oportunidades. Si quieres un negocio de alto rendimiento, con operaciones simples, estrategia y de rápido crecimiento, estás en el lugar correcto. ¡Vamos a ello! Hola mis hermosas mujeres, bienvenidas a esta serie Merezco Prosperar. Y hoy tenemos una mujer de grandes ligas, Paola Santana, gran visionaria, joven, hermosa, talentosa, y también es mi paisana. Hay que resaltar esto. Chicas, esta mujer está cambiando el sistema en los gobiernos. Está creando la próxima disrupción que ya está en curso. No es que va a suceder, está ya sucediendo a nivel gobernativo. Su compañía Social Glass se, se encarga de utilizar la inteligencia artificial para crear ecosistema para los gobiernos sean entidades de alto rendimiento su primer producto es un e-commerce que agiliza las compras y los procesos en las entidades gubernamentales quien ha trabajado en el gobierno sabe todo el proceso que hay de por medio todos los recursos que se disperden y esta mujer ha dicho yo voy a asumir y voy a solucionar esto y voy a comenzar desde aquí visión en grande Pasos pequeños como ella misma me ha compartido hace unos segundos atrás. Esta joven mujer también ha sido reconocida por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas e influyentes de Centroamérica y República Dominicana. Y chicos, también ha sido la cofundadora de Matronet. Si no saben qué es, les voy a dejar una serie de enlaces para que ustedes conozcan todos y se vuelvan difusoras de esta visión que está liderando esta joven mujer. Bienvenida, Paola, y gracias por estar con nosotras.
1: Muchísimas gracias, Felisa. Gracias por esa introducción tan poderosa. Yo siempre digo que es más fácil que otro te, te presente. Eh, porque uno dice, wow. Oh, ¿verdad? Que yo también hice eso. ¡Wow! ¿Verdad que eso pasó? Y, y siempre es más poderoso y más bonito cuando alguien habla de ti y te presenta al mundo de una manera que, que yo sé que es con corazón y, que, y de admiración. Yo también te admiro muchísimo, te lo digo, por tu trabajo constante con las mujeres, por ese acercamiento de cerrar brecha de lo que ellas no piensan que pueden hacer de lo que ellas piensan que no saben piensan que no pueden conseguir y sobre todo desde un punto de vista no comercial sino ejecutivo esa es la palabra, ejecutivo y específico a tu nicho así que te celebro a ti también y gracias por tenerme aquí y vamos a conversar con, con tu comunidad y con estas mujeres que están locas por llegar a su próximo nivel
0: gracias Paola gracias por este esta, este tiempo esa humildad que te celebra porque te celebramos también por esto porque te mantienes grounded estás liderando muy a lo alto pero estás aquí y ahora y con nosotros te celebramos por esto Paola quiero que nos cuentes todas tenemos un camino hacia merecer o sea yo merezco liderar esta gran visión ¿cuál ha sido tu camino hacia el merecimiento con este tema?
1: no es un camino lineal y no es un camino claro. Y uno de los trabajos principales de los líderes es crear claridad para ti. Porque una vez creas claridad para ti, para tu camino, el otro que, que, te, que te respeta más por tus acciones que por tus palabras sabe que es posible para él o para ella también. Eh, esa claridad de de merecer, dice Jim Ron, que para lo, los que no lo conocen es el papá de Tony Robbins el famoso coach uh -huh. y de eso habla mucho también Luis Hay eh, de eso habla mucho gente que ha conectado con un nivel muy profundo de quién soy y qué hago ellos dicen que para recibir hay que dar para cosechar hay que sembrar entonces ellos dicen el inicio del recibir del merecer comienza con el dar con el sembrar con el hacer y eso hace todo más fácil yo me merezco esto sí porque yo lo trabajé porque yo fui a buscar las, las respuestas porque yo me fajea leer los libros. Porque yo me fajea conectar con, una, con mi network, a, a hacer los ejercicios, a levantarme temprano, a acostarme tarde, a ser mejor, a buscar ayuda de un coach o de una terapeuta o de un lo que sea. Sí, yo me lo merezco porque yo hice la tarea, como digo yo. Entonces, ese, ese merecimiento apalancado amarrado del trabajo no te hace sentir como una impostora no te hace sentir como que como que no que no podía ser fácil porque realmente las cosas más grandes que pasan en la vida siento yo pasan de una manera free flow pasan de una manera inesperada pasan con una conexión que tú no te lo esperabas pero tú estabas haciendo la tarea tú estabas haciendo el trabajo entonces merecer apalancado del hacer, apalancado del ser. Yo hago lo, en lo que creo, yo hago eh, mi propósito. Entonces, se hace un poco más fácil y se hace un poco más eh, auténtico. No te sientes que estás vendiendo. O sea, cuando a mí alguien me dice, yo siento que tú le estás vendiendo, eh, ¿cómo tú le vendes al gobierno? Yo digo, es que yo no le estoy vendiendo al gobierno. Yo le estoy diciendo al gobierno que yo he visto cómo ellos tienen 30 o 40 años tratando de resolver un tema yo honro a las personas que están frustradas y que no han podido resolverlo no los dejo detrás, no les digo ah ustedes no son buenos yo los honro, les digo qué mal que no lo pudiste resolver yo tengo observando ese problema desde fuera y yo creo que te puedo ayudar tú me vas a ayudarte entonces la gente dice hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no entonces, para el que está preparado, yo entro y le ayudamos a transformar sus agencias, sus gobiernos. Y luego, cuando miro atrás y me doy cuenta que en un año que no esperábamos que pasara, que fuera nuestro mejor año, cuando me doy cuenta que eh, lo publiqué ayer, porque ayer tuvimos finalmente nuestros reportes y nuestros números, que nosotros hicimos 3.700% mejor. O sea, yo hice ese cálculo varias veces. Porque 3.700%, ¿cómo que 3.700%? ¿sí? 3.700% mejor Dios. que lo que pensábamos que íbamos a hacer en el 2020, en un año de pandemia. Entonces, pero luego yo pienso, wow, tuvimos este problema, hicimos esto, tuvimos que agrandar el equipo, tuvimos que achicar el equipo, tuvimos que buscar inversión, tuvimos que parar de buscar inversión, le vendimos al gobierno, perdimos órdenes del gobierno. Y todo eso pasó. Y sí. Yo me merezco que a mis moonshots y a mis compañías y a mi gente le vaya bien y si sí nos merecemos decir que lo hicimos 3.700% mejor, ¿por qué nos fajamos. Entonces ese es el camino al merecimiento. El, el camino hacia el merecimiento es el trabajo constante, el trabajo desde el ser y el hacer correctamente, que estén conectados y hay que hacer el trabajo. Y la magia te encuentra ahí. Dice, ah, mira, mira la fajada ahí, pues yo, vamos a darle un empujoncito. Vamos a que cuando ella ahora haga su número se dé cuenta que le dio, que le fue mucho, mucho mejor de lo que ella pensaba. Para mí ese es el camino hacia el merecimiento.
0: Super Paola, me encantó lo que has dicho. Yo no le vengo a los gobiernos. Yo estoy tratando de resolver una situación que lleva décadas sin resolver. Yo tengo esta solución. Mira a ver qué tú piensas. Paola,
1: y... y déjame uh -huh. decir algo sobre ese ¿Sí? punto. Ahora que... Porque mira lo importante que es poner las cosas en blanco y negro, como tú, tú siempre dices en tus, eh, a, a tu comunidad. Escríbanlo, escríbanlo. Eh, sin embargo, es importante venderle a los gobiernos. Porque yo me merezco que cuando yo venga con una solución, yo les cobre por esa solución que da valor. Entonces, eso sí. también es importante. Y quiero que, que, que pensemos que muchas veces las oportunidades y las respuestas están en las contradicciones, en esos espacios. Yo siempre he pensado, es que si yo estoy haciendo algo de valor, no tengo que ir ahí a vender, a, a hacer marketing, a engatusar a nadie. No, yo te estoy diciendo algo que yo vi. Yo creo que de verdad esto te ayuda. Yo ni te lo estoy vendiendo. Uh -huh. Yo te estoy compartiendo un descubrimiento. Entonces yo no te tengo que vender. Pero si Pero... yo no le pongo un título a esa tarea, si yo no me posiciono en esa tarea, si yo no le pongo un precio a esa tarea, ¿Tú sabes lo que pasa? Que ni yo me lo creo que No es sostenible. Cobrar.
0: No es sostenible que tampoco. No me... O sea, tu solución, tu solución tan brillante se queda a mitad del camino. Entonces, porque está. como yo
1: no tengo que vender, porque yo no te tengo que convencer, entonces es interesante porque yo no tengo que venderle a los gobiernos. Pero sí, crea un valor que ellos quieren y que les resuelve un problema que a ellos les ha costado décadas de administraciones gubernamentales no resolver. Entonces yo te tengo y miles que de cobrar. Millones, y miles de millones, miles de millones. Miles de millones, de billones de, de trillones de euros y de dólares. Entonces yo te tengo que cobrar, porque yo me lo merezco. Y déjame decirte que haciendo mi introspección del año pasado y hablando con mi equipo para los goles de este año, increíblemente, mira cómo llegamos a este tema así un poco uh -huh. solo nosotros llegamos al tema de que este es el año de vender, porque nosotros tenemos tantas soluciones buenas y poderosas, que tenemos tantos años desarrollándolas, que decíamos, bueno, como el gobierno va a ver el valor, como el gobierno se va a dar cuenta, y nos dimos cuenta, no, no, el gobierno solo no se va a dar cuenta, yo tengo que masticárselo, yo tengo que explicarle, yo tengo que educarle, porque... Esto es de valor y por qué esto le ahorra al gobierno 90% y aún así le voy a cobrar todo lo que le tenga que cobrar. Y hemos hecho este, el año de vender.
0: Excelente, excelente, porque esto es una comunidad de emprendedoras y ven chicas con el ejemplo de palabra cómo se conecta. Mi solución, lo que yo hago, lo hago desde la esencia estoy resolviendo un problema en el mercado pero también merezco una retribución para que vivir con dignidad primero porque, y que se haga sostenible porque si no se cae en el camino Paula ¿y cuál ha sido tu punto de inflexión? de decir, yo me comprometo a liderar esta gran visión, porque una cosa es yo quiero hacerlo o me gustaría o esto está por el caño y otra cosa es decir, yo me comprometo a llevarlo
1: yo siempre he sido muy determinada, siempre, y también siempre he pensado en grande. Entonces, todo lo que yo hago es en grande y to, casi todo, casi todo, porque uno es un ser humano, casi todo lo que empiezo lo termino, lo chiquito y lo grande. Entonces, a mí el compromiso no se me dificulta. Sin embargo... Y, y qué bueno, porque esos son de los hábitos que tenemos que crear. Eh, mucha gente dice, bueno, no arreglo mi cama hoy. Bueno, no le escribí a fulana hoy. Bueno, cancelé una cita de hoy. Pero ese hábito chiquitito de no hacer, de no concluir, de no cerrar, en el trato grande, no, no lo hice. No, no lo terminé. El libro no lo terminé. El blog no lo lancé. El producto no lo empaqueté. No, porque es que no lo haces a lo pequeño, no lo puedes hacer a lo grande. Eso es lo primero. Esa, tienes dos palabras clave aquí. Comprometerse a lo que sea. Para liderar una gran visión, hay que comenzar liderando una pequeña visión. Y la pequeña visión es tu día a día. Si no te comprometes con tu día a día, me voy a levantar. Lo que sea que sea tu compromiso, me voy a levantar. O no me voy a levantar, voy a descansar, me voy a restaurar. Hay que comprometerse con las cosas eso te lleva a los puntos de inflexión cuando tú te comprometes dijiste yo iba a hacer esto, lo hiciste y no te dio el resultado que querías, tienes que cambiar una inflexión es un cambio es un pivot, como decimos en Silicon Valley uh -huh. hay pivots grandes y pivots pequeñitos pivots grandes para mí eh, yo soy abogada y eh, estudié crecí en República Dominicana eh, a los 24 años me gano una beca Fulbright para venir aquí a Estados Unidos a estudiar el futuro de los sistemas de gobierno vengo aquí a estudiar el futuro de los sistemas de gobierno y desperdicio mi beca porque cuando termino mi maestría no encuentro ese como ajá ese eureka imagínate que tú toda la vida has soñado uh -huh. con llegar a Harvard o con llegar a donde tú quieres o con lanzar ese producto o, o, o tener una comunidad y luego y luego Lanzas el producto, lo haces y no te sientes como tú pensabas que te ibas a sentir o no ves ese, ese, esa gran visión, que pensabas, ese gran descubrimiento que pensabas que ibas a tener. Y a mí me pasó eso cuando estaba estudiando el futuro de los gobiernos. Eso me hizo dar un paso hacia atrás y es una de las cosas que quiero hablar hoy. Quiero hablar con ustedes de perspectiva, visibilidad y posicionamiento, que son una cosa que encadena a la otra. Con respecto de la perspectiva, yo dije, óyeme, yo vengo de República Dominicana, donde los gobiernos tratan, pero no siempre lo logran, y hay gente que ni trata. Ahora bien, yo estoy en Washington, D.C., la capital política del mundo. Aquí, de verdad, que la cosa tiene que estar cambiando. Aquí te obama. O sea, tú te levantas todos los días para ir a tu universidad y caminas enfrente de la Casa Blanca. O sea, tú te sientes empoderado, tú te sientes bien, tú sientes que tú vas a hacer algo grande. Y luego... Eh, te das cuenta que no, no que no aprendiste, porque sí aprendí muchísimo, aprendí lo que estoy implementando ahora, pero que no me cambió dramáticamente la vida, no me cambió mi manera de pensar, no me salí de mi caja. En Washington yo veía Conversaciones más conversaciones políticas, a un nivel un poquito más alto, con edificios más grandes, con trajes más caros. Pero era la misma conversación. Hacer un reporte para que a lo mejor en 10 años cambie el mundo y entonces si no cambia, vamos a tener las métricas de impacto. Óyeme, vamos a ver cómo vive esa gente. Vamos a ver cómo vive la gente. Vamos a ver si finalmente eh, todas esas comunidades aisladas que tienen décadas donde no llega nada, donde están desconectadas, donde el que vive ahí no puede salir de ahí, no puede crear un, un salario eh, diario para, para salir sí. de, de la pobreza. Esa gente, oye, me olvídate del reporte, mejor que no haya reporte, pero esa gente, porque tenemos 40 años haciendo reporte, y esa gente ha mejorado un poquito, pero con todo el dinero que tenemos, con toda la gente inteligente que tenemos en el gobierno de República Dominicana, de Washington, D.C., ¿cómo puede ser? yo he trabajado en el gobierno de República Dominicana yo evito gente fajada es más, la gente que tiene más maestría que está más preparada con amigos míos que trabajan en el gobierno fajado de abajo entonces yo digo ven acá pero si yo que soy trabajadorísima y me encanta lo que hago si yo le meto todos los días 16, 17 horas a trabajar para cambiar es, para, para hacer lo que hay que hacer dentro de esta caja que se llama Gobierno y Política. Pero el día nada más tiene 24 horas, entonces yo o se la meto a esto, o se la meto a otra cosa, porque que no me va a dar el tiempo para cambiar todo lo que yo quiero cambiar. Y mira que se, ha cambiado, se han cambiado cosas. Entonces yo dije, ok, pudiera ser, pregunta, yo me hago muchas preguntas, pudiera ser que la política... No es el sistema, y, el go y los gobiernos de hoy no son el sistema de cambio de hoy. Pudiera ser que funcionaron en algún momento para crear políticas públicas, para crear calles, carreteras, hospitales, pero pudiera ser que no es el sistema de cambio de hoy. Hmm, no lo sé, pero déjame dar otro paso atrás. ¿Qué sistema sí está cambiando el mundo, para bien o para mal? ¿Qué sistema tiene power para cambiar el mundo? ¿La tecnología? Oh, wow. Voy a República Dominicana, veo un frutero en la esquina, te estoy hablando hace 15 años. El frutero tiene internet, tiene un mejor celular que yo y tiene internet, pero ese frutero no tiene un salario fijo. ¿Cómo paga el paquetito, como decíamos en República Dominicana? ¿Cómo paga el paquetito de internet? Alguien lo resolvió eso y de pronto esta persona tiene acceso a un dispositivo que hacía 10 años o 5 años o 2 años antes, era imposible para él adquirir y de pronto tiene acceso a a internet, y de, o sea que tiene acceso a información, o sea que tiene, que tiene acceso a educarse y hasta no solamente ser un frutero sino ser un dueño de un puesto de fruta y de varios sí. puestos de fruta, porque ahora él chequea los precios del mercado de la fruta y tú me dirás Paola, el frutero no hace eso con el celular porque no lo sabe, pero tiene el celular, el mismo celular que tenemos tú y yo entonces yo dije la tecnología maximiza de una manera exponencial algo bueno y algo malo. Entonces, ok, ¿quiénes están construyendo tecnología y desarrollando tecnología? Porque si somos más los buenos, entonces, con ese, con ese medio, la tecnología es un medio, con ese medio, podemos crear cambio masivo. No hablar del cambio, no pasar una ley, y un reporte que hablen del cambio que lo voy a implementar cinco años más tarde cuando yo ese cambio es obsoleto, Sino voy a hacer ese cambio hoy. Porque lo chulo de la tecnología es que Mejora con el tiempo y el precio de adopción y de uso se reduce con el tiempo. Entonces tú dices. Se democratiza. Este sistema, este sistema, parece que este sistema hace lo que yo quiero hacer. Entonces, importa si yo soy político, si yo soy tecnóloga. No, lo que importa es el fin. Los medios van a cambiar. Ayer era con la política, hoy es con la tecnología, pasado sea, mañana va a ser con otra cosa. Entonces, yo me voy a ser una experta de lo que cambie el mundo. No importa cómo se llame, no importa la carrera, no importa el título, yo me voy a ser una experta de eso. Y ese fue mi punto de inflexión. Eso no estaba, obviamente, hace 10 años, yo no daba clara de eso. Yo te lo explico hoy porque todas las piezas se han comenzado a unir y yo puedo conectar los puntos hacia atrás, pero hacia adelante no se conectan, como decía Steve Jobs. Entonces, ese punto de inflexión eh, me recuerdo hace 10 años yo tengo 10 años en Silicon Valley eh, hace 10 años en San Francisco, sentada, yo decía alguien me dijo de mi red de mi comunidad, me dijo a ver, ¿en qué grupo tú quieres estar? tú has estado en Washington D.C. estudiando regulación y leyes y, y política, y tú has estado aquí en Silicon Valley y has visto que aquí en Silicon Valley construimos tú quieres estar en el mundo de la costa este de Washington, D.C., donde la gente regula lo que nosotros en la costa oeste creamos. ¿Tú quieres estar en el equipo que recibe o tú quieres estar en el equipo que crea? Yo dije, tú, tú te sabes la respuesta. Y me dijo esa persona, no, dímela tú y toma tu decisión. Y yo me mudé a Silicon Valley con una mano adelante y una mano atrás. Y yo dije, yo voy a aprender a construir software y yo voy a aprender a construir hardware y voy a aprender a construir tecnología ese fue un punto de inflexión salirme de mi caja saber que era más importante alcanzar el fin que ponerle un título de si soy un abogado o si soy una tecnóloga salirme de todas esas cajas y todos esos labels de, y de todos eh, esos eh, procesos lineales que la gente entiende, uh -huh. bueno si tú quieres hacer esto tú tienes que hacerlo así tú tienes que ir allí, tú tienes que hablar con fulano me, solté, me saqué de todo eso y me lancé a hacer cosas que yo no sabía hacer y que yo sabía que yo no sabía hacer. O sea, yo lo sabía, pero me lancé y bueno, 10 años luego tengo gran, grandes visiones que las he ido ejecutando poco a poco. Desde hace 10 años, la gente habla de Marinet, Marinet es la empresa pionera de desarrollo de drones para transporte, cuando los drones para transporte no existían, cuando no había patentes para eso, cuando Google, cuando Amazon, cuando nadie hablaba de drones para transporte. Pero, vuelvo y te digo, Marinet es una compañía que todavía tú no la, mucha gente no la ha escuchado y Marinet ya tiene 10 años, porque cuando tú te enteraste de Google... Y de Amazon esa gente tenía 12 y 9 y 15 años. Entonces toma tiempo liderar grandes visiones. Toma tiempo comprometerse con la cosa chiquita y con lo grande. Toma tiempo tener claridad de qué es un punto de inflexión, pero hay algo dentro de ti que te dice eso es, aunque no puedas conectar los puntos hacia adelante. Y toma tiempo tener grandes visiones. Que te, que te construyan que tú digas no, yo tuve la visión me lancé lo hice y por eso estoy aquí y ahora lo voy a hacer de nuevo porque si lo hice antes con algo que yo no sabía pues ahora lo puedo hacer de nuevo con algo que yo sí sé que, so que es de gobierno entonces las inflexiones son muy importantes porque es lo que te permite trascenderte trascenderte trascender la visión que tú tenías para ti y que otros tenían para ti y que otros tenían del mundo, de cosas que no existen. Entonces, ese punto de inflexión que tú me preguntas y que yo te digo cómo llegué ahí, es, yo diría, uno de los, uno de los catalistas de, del crecimiento personal y del crecimiento profesional y de nosotros avanzar como humanidad. Y me encantaría que más personas estuvieran pendientes de esos, de esos puntos de inflexión.
0: Excelente. Gracias por, por esta perspectiva tan amplia de lo que es un punto de inflexión y de cómo ese punto de inflexión, una década, cinco años luego, puede tener un gran impacto en el mundo. Paola, ¿y cuál ha sido el precio de liderar esta gran visión? Porque toda la vida tiene un precio. El precio
1: principal es la incomodidad. Puede ser que en algún momento tú digas, y, y hay herramientas, ¿verdad? Y hay gente, y está tu network, está gente que te quiere, gente que te apoya, y cuando yo voy a República Dominicana, mi familia y mis amigas, que no les importa para nada lo que yo estoy haciendo, que quien le importo soy yo. Eh, obviamente, eso ayuda, eso es un bálsamo, pero el precio de liderar una gran visión es la incomodidad. Los líderes, siempre estamos frustrados, siempre estamos atrasados, siempre estamos incómodos, siempre estamos eh, obsesionados con cómo puede ser que esto no se ha resuelto, cómo puede ser que yo, que yo mucha responsabilidad personal, si el mundo no ha cambiado, si yo no he cambiado, lo que yo quiero cambiar es mi responsabilidad. Es mía, no es de nadie. Que esa es una de las almas poderosas del emprendedor. El emprendedor sabe con un cristal nítido de claridad que si ve algo claro, si eso existe o no existe, depende de mí. Si yo me voy de la oficina, apago la luz y yo no lo hice, no va a existir. Ese es el poder. Y es el problema de algo. Que si yo no lo hago, no va a existir. Va a existir. O va a existir, pero no como yo lo veo. O no tan rápido como yo lo pudiera hacer, o tan barato como yo lo pudiera hacer, o tan poderoso, tan chulo, tan simple como yo lo pudiera hacer. Si yo no lo hago, no va a existir. Y el mundo no se va a beneficiar de eso. Y eso siempre te mantiene incómodo. Eh, yo estoy ejecutando cosas hoy que yo pensé hace 10 años. Y yo todavía digo, pero yo no puedo creer que esto no existe. Nosotros estamos ejecutando cosas hoy con mi equipo que nosotros hablamos hace tres años. Nosotros siempre nos sentimos que estamos atrás. Y mira, que estamos adelante. Porque lo que nosotros estamos haciendo no existe. Son los primeros y los lo, lo números hablaron,
0: 3,000% mejor.
1: Exacto. Pero entonces, yo lo, imagínate qué incomodidad yo siento de decir... Sí, bueno, no puede ser que yo... No que el otro, no, no. no puede ser que yo todavía no haya... Que nosotros todavía no hayamos logrado eso. Entonces, esa incomodidad... Esa incomodidad que cada una de nosotras sentimos cuando vamos a mandar una propuesta con un número que nunca hemos mandado. Cuando vas a hacer un cambio de carrera, cuando vas a lanzar un proyecto nuevo o una iniciativa nueva, o vas a hablar de algo que nunca habías hablado, o vas a hacer algo que... Tú no habías hecho esa incomodidad, ese nudo ahí, ese uff, no sé, estoy cansada de sentirme así, estoy cansada de no lograrlo. Esa incomodidad es el precio de una gran visión. Porque recuérdate que en una gran visión no hay, no te el camino, ven, ven, ejecuta tu gran visión. No, como yo le digo a la gente, en la gran visión tú tienes que crear el camino, que creártelo para ti y para los demás, educar sobre el camino. Eh, buscar el modelo de negocio de ese camino, porque si no te va a morir de hambre caminando ese camino, y si te muere de hambre, te muere y no puedes ejecutar la gran visión y tú tienes que hacer, tú tienes que pensar en el plan, hacer el plan ejecutar el plan, buscar feedback sobre el plan, pivotear y ajustar contratar gente que, o buscar eh, fans, gente que crean en eso igual que tú, que estaban esperando a alguien como tú para poder dar la mejor versión de ellos mismos mantener esa gente en alta y vivir al mismo tiempo y tú tienes que hacer todo eso al mismo tiempo entonces tú tienes que estar bien porque tú tienes que honrar que dónde donde tú has llegado quién tú eres lo que has conseguido óyeme me siento mal pero hoy lo, pero, pero logré esto pero puedo hacer esto pero esta soy yo esta me he convertido yo y al mismo tiempo tú tienes que honrar que tú no sabes para dónde tú vas y eso es muy incómodo entonces el precio de liderar una gran visión es no saber no tener muchas respuestas a preguntas que hay gente que todavía no se las ha hecho y estar incómodo porque estás varios pasos adelante y estás creando camino para muchas otras personas. Y eso no, no, no te sientes normal, no te sientes flotando, tú sabes, como ese estado que yo me siento cuando hago meditación, que digo, wow, estoy conectada con todo, todo está alineado en el liderazgo de grandes visiones tú estás alineado, pero tú estás alineado pero tú sabes que hay una parte reservada para como decimos aquí el struggle, tú estás alineada porque eso es lo interesante, tú dices estoy alineada, estoy haciendo lo que tengo que hacer estoy contratando a la gente que tengo que contratar estoy gastando el dinero que tengo que gastar estoy hablando con los gobiernos que tengo que hablar pero este sentimiento no se va, no, no se va porque estás haciendo algo que es forward, que está en el futuro, que tienes que irlo tú a agarrar y a traerlo aquí. Entonces ese es el precio. Y lo, ese es el precio también, eso, que tiene su parte pro y contra, como todo, eh, también tiene una parte positiva, te mantiene hambrienta, te mantiene hungry, sedienta, no, ¿eh? te mantiene atenta al cambio, te mantiene atenta a que... ¿Quién ha resuelto esto? Te, te mantiene atenta a cuidarte, a hacer ejercicio, a meditar. Como mucha gente me dice, tú meditas y como quiera te, te sientes así. Yo, yo medito. Y si no meditara, ni siquiera me sintiera así. Si no meditara, a lo mejor no me parara de la cama. Entonces, te mantiene sharp. Te mantiene en lo tuyo. Ese es el precio que te da el empujón y te mantiene también grounded y te mantiene eh, en lo tuyo
0: es un gran precio es un gran precio y, y como siempre digo la comunidad la incomodidad es nuestra segunda piel, todo el que ha decidido emprender un camino pequeño grande, del tamaño que haya elegido asumir incomodidad no hay otra Toda, todas las mujeres que hemos conocido maravillosas como tú nos confirman. Así que, Paola, ¿qué consideras tú que es aquello que más estanca y atrasa una emprendedora? Nos has compartido un poquito, porque incluso les, darse ese espacio de struggle es necesario cuando se emprende, ¿no? Uh -huh. Asumir esos hábitos de concluir es necesario. Pero aún así, hay una serie de elementos que de, desde tu perspectiva, ¿qué tú consideras que tenemos que seguir trabajando para ni estancarnos ni atrasarnos? Aunque estemos, aunque estemos en tiempo, como tú dices, tú estás en, tu, en el tiempo, pero te sientes que estás atrasado porque es el emprendedor, sea liderando gran o pequeña visión, pues... Se siente que está atrás porque está liderando unos pasos siempre más adelante de algo. claro Pero aún así, hay mucho estancamiento, sobre todo en el emprendimiento en femenino. Comenzamos, soltamos. Hay una serie de elementos allí.
1: Hay alguien que está escribiendo en los comentarios de eso de hacer todo a la vez. No es hacer todo a la vez. Es hacer una cosa a la vez pero tener todas esas cosas, si son objetivos válidos, si son objetivos eh, que, que merecemos conquistar, es tenerlos ahí, hay que tenerlos ahí, hay que tenerlos en un board, hay que verlos, y luego vas cogiendo uno a uno. No podemos hacer todo a la vez. Eh, lo, la forma más, más sencilla de ponerlo es como tener una estufa encendida. Tú nunca tienes todo. L casi nunca tenemos todo encendido, y si lo tenemos encendido, no está todo en el mismo nivel del fuego. No se puede.
0: O al mismo Para tiempo que de cocción.
1: El mismo tiempo de cocción. Para que quede bien, tiene todo que venir. Eh, tiene que come together uh -huh. al final, pero no lo hacemos todo al mismo tiempo. Lo que más estanque atrasa a los emprendedores y a las emprendedoras especialmente, que es, no es, es una de nuestras habilidades y uno de nuestros problemas, de nuestros desafíos, es la complejidad. Las mujeres tenemos una capacidad infinitesimal de abarcar y consumir complejidad. Por eso somos generalmente las jefas operativas de las empresas grandes. Somos las asistentes somos los soportes administrativos. Somos las analistas. Porque tú coges 300 líneas de código, como digo yo, o 300 pedacitos de información, y tú lo pones junto y tú dices, esto es. obviamente, hasta que tú no haces ese análisis, no puedes decir esto es, porque tú sabes que te falta un chisme de investigación aquí, que te falta esto, que te falta lo otro, que tú necesitas ese plan, que tú necesitas saber más, entender más, llamar a fulano. Y lo haces tan complejo que primero te toma un tiempo eh, poner todos esos pedazos de información juntos, te toma un tiempo tener tú la claridad de cuál es el primer paso y por ende te toma tiempo dar el primer paso. Y, como de, y la manera de desestancar a los emprendedores y a las emprendedoras es mi frase favorita, que la repito muchísimo, que es Done is better than perfect. Algo hecho es mejor que algo perfecto que no existe. Entonces, no. sí, siempre podemos investigar más. Siempre podemos tener más información. Siempre podemos conectar otras cosas que nos faltan. Pero si en el día a día tú te comprometes a esto tiene que salir hoy, sí o sí, o como yo a veces le digo a mis colaboradores, dame la versión de dos horas de esa investigación. Tú tienes dos horas para hacer eso. La gente dice, pero esto no se puede hacer en dos horas. No, pero tú me vas a dar la versión de dos horas. Tú me vas a dar la versión de dos horas de eso. Donde tú llegues, lo que, lo que, lo que sea. Esa versión es en la que yo quiero. Entonces, lo que más estanca es la complejidad. La complejidad es la enemiga número uno de la acción. Y por eso tú oyes muchos hombres, porque es una, es una también un, una cualidad masculina que es muy buena, el tomar riesgo. Porque el que toma riesgo no sabe todas las consecuencias. Por eso toma el riesgo. Si yo hubiera sabido todas las consecuencias de eh, todo lo que me iba a costar lanzar el primer sistema de drones para transporte, no había regulación, no había dónde volarlo, no había seguro para el drone ni para las cosas donde si el drone se caía. Si yo hubiera entendido todo eso, nunca lanza la compañía. Y qué bueno que no lo entendí. Porque me hubiera... Déjame hacer research. Y comienzo a hacer research. Y comienzo a hablar con gente. Y de hecho, los expertos en drones para transporte, de mi primera compañía, cuando hablábamos con ellos, la gente que tenía años haciendo drones decía, ¿pero un dron para llevar una carga de 5 libras? Eso no tiene sentido. Ahí no hay... Ahí no hay lo que decimos aquí, unit economics. ¿Para qué, qué, ¿Qué tiene menos de 5 libras? ¿Cuántas cosas van a estar llevando esos drones? Tres cosas. De pronto... Tres años después nos damos cuenta en los reportes que lanza Amazon que el 86% de todo lo que venden, si no se agrega, tiene menos de cinco libras. Pero yo no podía esperar tres años para ese reporte de que otro me validara, lo que yo en mi intuición veía. Entonces yo tuve que dar un primer paso imperfecto, incompleto, pero lo di. Entonces, tuve que crear una claridad. Mira, con esta información que yo tengo, con esta gente que está aquí, con este dinero que yo tengo, yo voy a dar este primer paso y yo me voy a desestancar. Y el equipo tiene un millón de preguntas y yo le digo, de esto tenemos claridad y de esto no. Trabaja en la versión de la claridad en dos horas. Y esto es lo que hay. Y esto es lo mejor que lo vamos a hacer hoy. Y cuando sepamos mejor, lo hacemos mejor. Como decía Maya Angelou, yo hice hoy lo que pude hacer hoy yo hice ayer lo que pude hacer ayer y cuando supe mejor lo hice mejor pero no lo puedo hacer mejor si no lo sé mejor y para saber mejor tengo que dar el paso tengo que hacerlo eso es lo que más estanca la complejidad y lo que desestanca es la acción la acción imperfecta pero la acción imperfecta también te da un kick para volver al tema del merecimiento imagínate la gente de fuera dice que lo decían y lo dicen. Y a mí no me importa porque son so temas de lo que ellos piensan <risa> en su cabeza. Pero imagínate que hay gente que dice, pero esa tipa no sabe de drones, esa tipa no sabe de comunidades, esa tipa no sabe de proyectos, esa tipa no sabe de eso. Y lo hizo y lo lanzó. Pero, wow, pero esa tipa tiene ovario porque ella no sabe de eso y lo hizo. Imagínate el mensaje que eso manda si yo no sé y lo hice imagínate cuando yo sepa, espérame espérame que voy llegando eso le mando un mensaje a, al otro de que tú eres imparable pero lo más importante es que eso te manda un mensaje a ti a tu cerebro, de autorrespeto a mí, nada me para, nada me detiene y lo que yo no sé lo averigo cuando tú te mandes este mensaje a tu cerebro constantemente vol volvemos al tema de nuevo, tú te trasciendes y tú te comienzas a respetar y a aplaudir. Y totalmente a merecer. No, no, espérate, mira, 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 Esto nadie lo sabía. Yo lo resolví. En los libros de historia tú tiene mi nombre. Yo resolví eso. Yo lo resolví. Yo di el primer paso. Yo seguía aprendiendo. Y de verdad, sí, yo no sabía de eso. Entonces. Había el camino.
0: abrí un camino ¿no? nuevo Vale, Paola, y el gran desafío de todo emprendedor es crear equipo porque solo se puede a tan punto. Pero para trascenderte, multiplicarte, amplificar lo que se está haciendo, pues es necesario un equipo y no cualquier equipo. Entonces, ¿cuáles consideras tú que son algunas de las claves que te han apoyado en el desarrollo de esa gran visión y al mismo tiempo creando tu equipo, un equipo que cree en esto. ¿Cuál ha es sido el catalizador para tú conectar con tu equipo?
1: Me decía un gran ejecutivo de aquí de Silicon Valley una vez. Estábamos hablando de qué íbamos a hacer y cómo y que era imposible. Y teníamos en un equipo pequeñito de cinco personas y me decía ese ejecutivo Paola, ¿tú crees que tú estás en el negocio de los drones? De, del desarrollo de tecnología para drones, pero lo que tú no te das cuenta es que tú estás en el, desarrollo, en el negocio del desarrollo de personas de las personas que van a desarrollar los drones y yo le decía ¿qué tú me quieres decir? bueno el primer producto de una empresa, antes de lanzar el producto, es el equipo que crea el producto. Porque ese es el equipo que va a crear ese producto u otro producto. Ese es el equipo que va a pivotearse, si hay que pivotear, porque entiende el objetivo, no el medio solo para el objetivo. Y esas personas, al igual que tú y que yo, hay que desarrollarlas, porque no saben eso. Hay gente que tiene un montón de habilidades, que cuando aplica un trabajo con nosotros, aplica porque estaba loco por trabajar con nosotros, pero ese no es su perfil. Y en vez de decirnos, yo apliqué a lo que vi abierto, pero yo lo que sé hacer es esto, esto, esto. Y esto tiene un nombre, se llama jefe de mercadeo digital. No es lo que tú estás buscando, pero yo sé hacerlo y yo sé que tú lo necesitas. Nadie hace eso. Nadie hace eso. porque la gente no entiende que tiene que desarrollarse? Que el título con que se presenta tiene que crearlo porque eso no existe. Que el salario que se merece tienen que envisionarlo porque su nivel de responsabilidad no ha sido hecho en esa empresa. Que las cinco tareas principales que esa persona va a hacer en tu negocio o en tu proyecto, no son necesariamente la que tú, el jefe, pensaba que esa persona iba a ser. Y para que la gente tenga esa, esa capacidad de expansión, esa capacidad de reconocerse, que tienen que desarrollarse ellos para convertirnos todos en una versión nueva de nosotros, que es mejor, hay que darles espacio y liderazgo. Liderazgo quiere decir que tú tienes que hacerle preguntas a esas personas y en vez de venir con el plan y decirle esto es lo que hacemos decirle esto es lo que queremos lograr ¿cómo tú lo harías? y que cuando esa persona te está respondiendo y tenemos que hacerlo en todo logrando en lo chiquito es más rápido decirle a alguien lo que tiene que hacer pero si se lo dices una y otra vez el tiempo que te ahorras mandando a esa gente lo pierdes en que siempre vas a tener que decirle a esa persona qué hacer porque nunca has invertido el tiempo en pensar con esa persona, en desarrollar el cerebro de esa persona, el músculo, la capacidad de resiliencia, la capacidad de, yo no solo voy a ejecutar, antes de ejecutar hay que tener un plan. Entonces, ¿quién hace el plan? ¿Pau? Ah, no, Paola hace los planes. Ajá, yo. ¿Y tú? ¿Y tú qué eres el que está ahí fajado todos los días, encargado de tal cosa? Tú tienes más insight, tú tienes más información sobre eso, que yo, haz el plan. Tú, no, yo no sé hacer planes a una versión de un día de una gente que no sabe hacer un plan, mándamelo y vamos a construir en base a eso. Y de pronto esa persona hace un plan y la próxima vez que tenga que hacer un plan ya sabe más. Y de pronto la, a la cuarta vez que hace un plan, esa persona es la encargada de hacer el plan y de ejecutar los planes y de contratar a lo que viene detrás de ellos. Entonces es importante Darle a la gente, como yo digo, su paquete. Toma tu paquete. Tu paquete es resolver esta pregunta. ¿Cómo le vamos a vender a los gobiernos? ¿Tú eres el encargado de venta o tú eres la encargada de eh, marketing? Dime cómo le vamos a vender a los gobiernos. La persona se va a trancar la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la décima lo va a resolver. Pero tú le das esa responsabilidad y tú le dices si se vende o no se vende en esta compañía es responsabilidad tuya si tú apagas la luz cuando salgas de la oficina y no lo has resuelto no se va a resolver esto depende de ti y le pones la pregunta a la gente y le dices qué tú harías cómo lo harías ¿Qué, con qué herramientas lo harías qué presupuesto con qué presupuesto lo harías qué pasa si no tienes presupuesto y luego tienes que darle espacio a esa gente a que piense. Esa persona no lo sabe. No es una pregunta sarcástica. No es una pregunta retórica. No es una pregunta que yo te hago que yo me sé la respuesta. Yo le digo a, a mi equipo, yo te estoy haciendo una pregunta que yo no me sé la respuesta. Obviamente, si tú no sabes cómo responderla, yo sí voy a averiguar cómo responderla. O sea, yo sé que te estoy haciendo la pregunta correcta. Ahora, tú tienes la oportunidad de responderla y de liderar eso. Y si tú no puedes, yo voy a tener que, como decimos aquí, aquí en inglés, step in. Pero si no le doy el espacio a esa gente a que vengan con sus respuestas, a que cometan errores, si no le delego totalmente esa autoridad de liderazgo, siempre tengo que estar yo en, yo en control, siempre tengo que estar yo micromanejando lo que hacen esa gente y no la dejo crecer a su máxima capacidad de hecho esas personas se convierten más en Paola que en lo que esas personas deberían convertirse y cuando tenemos una reunión de equipo yo no necesito a más Paolas en el equipo porque Paola es muy determinada sabe bien lo que quiere habla alto, es agresiva va con el cuchillo en la boca y yo no necesito más de eso yo necesito otras cosas. Yo necesito a la persona que eh, arropa su introspección, que arropa su... Mm, yo, quiero, yo quisiera que tomáramos un día más para pensar esto. Yo quisiera que lo hiciéramos de esta manera. Yo quisiéramos que fuéramos un poquito menos agresivos eh, con el cliente. Yo quisiera que le diéramos al cliente un poquito menos y no más, porque ese cliente lo que necesita es tomar una decisión. Yo necesito a esa gente diferente que sepan que cuando hablan, en nuestra mesa, en la mesa de glass, lo vamos a escuchar y que si creemos que es válido o si queremos averiguar si es válido, le vamos a dar la oportunidad y que esa persona puede liderar eso y que si no funciona, lo intentamos, pero que si funciona, eso lo lograste tú. Y así es que tú desarrollas un equipo A. El equipo A no se junta, el equipo A no se encuentra este es mi equipo A. El equipo A se construye. Y decía, eh, en estos días, creo que lo escuché de nuevo, Jim Rohn, de, de, también Jim Ron, decía... Hoy, hoy, hoy tenemos
0: que estudiar a Jim Rohn, ya saben.
1: Hoy tengo a Jim Ron en la cabeza, porque es que él, él habla de cosas muy básicas y muy sencillas, pero también decía eh, que él, como emprendedor que es, que era, él entendía que él podía... Excitar a la gente y emocionarla y emocionarla a un nivel que la gente se trascendiera, que hiciera lo que tenía que hacer, que encontrara su moonshot. Sí, él no lo dice con esa uh -huh. palabra, pero actuar en su moonshot. Y él dice, como en una frase muy americana, eh, lo haré hasta que me muera, aunque me muere en el intento. Y él dice, y casi me muero en el intento. Porque tú no le puedes inyectar ganas a la gente. La gente que no tiene ganas no lo va a hacer. Entonces él decía, mi equipo, yo he aprendido que mi equipo está compuesto de gente que tenía las ganas y yo los ayudé a conseguir las capacidades. Pero el que no tiene ganas, yo no le puedo dar esas ganas. Y a mí me pasa constantemente con gente que entrevisto y con gente que quiere ser parte de los proyectos que yo trabajo. Hay gente que tiene toda la capacidad del mundo. Y en algún momento yo he cometido ese error. Yo pensaba, bueno, mira, yo tengo la visión y yo tengo la gana. Y yo lo que necesito es alguien que me resuelva este tema o que me desarrolle esto. Si esa persona no cree en mi visión o no tiene las ganas, no importa porque yo tengo ganas de más. Entonces yo complemento ahí. ¿Tú sabes qué? No funcionó.
0: Casi te, casi te muere como Jim Rohn. Casi me muero en el
1: intento. Y lo que aprendí es que tu primera línea, lo que digo yo, tu, gru tu grupo core, tu primera línea de equipo, no es suficiente con que Felisa en la visión de Felisa. Felisa necesita en su equipo, en su primera capa, que toda esa gente crean en eso, igual que Felisa. Porque no es hacer la tarea, es tener ganas para hacer cualquier tarea. Y eso es muy importante porque eso te da un feedback a ti como líder de, uff, si esta gente no cree en eso, yo creo en esto, pero que yo necesito, yo no puedo estar empujando al jefe de compra y al jefe de esto y al jefe de marketing y al jefe. Yo no puedo estar empujando a esa gente todos los días. Entonces esa gente necesita creer como tú. Entonces para mí esas son las claves para formar un equipo de players eh, buscar a la gente que tenga ganas que la capacidad la obtienen saber que tenemos que desarrollar a esos A players que no van a mágicamente no, ser los A players y darles el espacio de liderazgo yo quiero que tú seas un A player te doy el espacio para que seas un A player te dejo desarrollarte, te apoyo en el desarrollo y luego cuando tú me dices no, esto es así bueno, pues está bien, vamos a intentarlo. Tienes que, te tengo que dar ese espacio, te tengo que empoderar y no te puedo quitar el mando cuando tú me dices, pero es que esto fue lo que yo encontré. Tú tienes que dejarme, tú tienes que dejar a esa persona que desarrolle ese liderazgo y que lo ejecute. Y eso lleva mucho, mucha prueba y error. Hay gente que tienes que dejar ir, en inglés es let go, eh, que no puedes trabajar con esas personas porque tienen toda la capacidad, tienen todos los checkboxes en el currículo, pero no creen en la visión, o no están culturalmente alineados, o no, no avanzan la misión. Y esas son conversaciones difíciles, pero te dan claridad. Tú dices, wow, tú puedes haber salido de Harvard, tú puedes tener todo esto, tú lo has intentado, eh, nos dimos una oportunidad, pero tú sabes que yo necesito otra cosa y tú necesitas otra cosa. Entonces yo te dejo ir para que tú vayas y consigas esa cosa, y para yo poder conseguir una persona que a lo mejor no tienes todas estas cualidades que tú tienes, pero sí nos va a dar esto. Y de nuevo, la claridad, la claridad.
0: Excelente. Paola, ¿y qué mensaje le darías a una nueva generación de mujeres prósperas?
1: Bueno, eh, ahí vamos a hablar un poco de la visibilidad y el posicionamiento. Eh, que eran los otros temas que quería trabajar eh, en esta sesión, en esta conversación contigo.
0: Esto es una eh, sesión aquí. Tú eres nuestra mentora hoy. Esto es una sesión. O sea, que el que no está claro en esto, el que no se despertó, esto es una sesión. Y de trabajo, o sea, de aquí ejecutar.
1: Hay muchas cosas que ejecutar de esta conversación. Eh, una mujer próspera es una mujer que está alineada en su camino y que ha encontrado una manera de ser exitosa de ser exitosa haciendo lo que quiere, viviendo su, su, su día a día, que vivir su día a día y trabajar en su propósito le da prosperidad, le da abundancia, la nutre y le da tanto de eso que puede, que tiene tanto que dar que se lo da a los demás. Y eso hace que los demás le den a los demás y que los demás le den a los demás. Eh, la nueva generación de mujeres prósperas debe entender, debe saber que son prósperas, Deben comportarse como se comportan las mujeres prósperas. Deben cobrar, deben crear valor, deben posicionarse, ponerse sus títulos, darse sus títulos, darse sus lugares. Título quiero decir, tú no eres la eh, coordinadora de un programa, tú eres la CEO de un programa. Tú no eres la eh, dueña de un salón de belleza, tú no eres la dueña de una... De, de, de una campaña eh, publicitaria tú eres la fundadora de eso tú eres la fundadora de la visión tú eres la directora ejecutiva de esa visión tú eres la jefa de venta de esa visión tú eres la jefa de, tú eres la jefa de lo que tú quieras eh, mucha gente piensa que hay que estar a un nivel alto yo siempre, y lo siento así he empoderado a todas las personas que trabajan conmigo eh, desde que trabajaba en República Dominicana en la Junta Central Electoral, yo tenía gente que me traía el café, yo tenía gente que limpiaba la oficina y yo le decía y, y, y se lo decía y lo creía y se notaba. En esta oficina, el mejor café. Porque aquí hay una jefa del café. Esa señora está en lo de ella, el café está caliente, está rico. Esta oficina siempre está limpia porque fulano es el encargado de mantenimiento no, yo no soy la encargada de mantenimiento. De esta oficina te la encargada de mantenimiento. Y por eso esta oficina es la mejor oficina, la más limpia. Eleva a la gente. Elévala eh, para que vean lo que es posible, para que vean que pueden subir. Eso tiene que ver mucho con perspectiva. La prosperidad para mí tiene que ver con perspectiva. Uno, dar un paso hacia atrás ¿qué necesita el mundo de mí? ¿qué yo puedo hacer para cambiar el mundo para bien? ¿Qué, ¿qué veo que necesita el mundo? perspectiva, porque la prosperidad viene de eso, de esas necesidades de esas carencias, que las piezas están ahí, la prosperidad está ahí, pero hay que ponerla junta, ese es el paso atrás, ¿qué necesita el mundo de mí? ¿qué eh, falta aquí? que yo sé que a lo mejor yo pueda aprender para lograr hacerlo Perspectiva de un paso hacia adelante. Déjame ver el problema de cerca. Granura, granularidad. La granularidad es lo que te permite tomar el primer paso. Sí, el paso para atrás es un moonshot. Wow, esto es muy grande. Eh, pero el paso hacia adelante te permite verlo. Ok, este es el paso primero. Eso se llama el MVP. Eh, el, producto el producto mínimo viable. En esta próxima semana vamos a estar hablando de todo eso, de moonshot de producto mínimo viable en mi cuenta. Así que. Denme seguimiento para que hablemos de eso. Perspectiva de un paso hacia arriba. Si yo puedo hacer un producto mínimo viable, si yo puedo dar el primer paso, ¿cómo se ve ese primer paso exponenciado a la décima potencia? Uf, uf, este primer paso se ve así, el paso hacia arriba y luego el paso hacia abajo. ¿De quién me estoy olvidando cuando hago esto? ¿A qué cliente dejé detrás? Cuando yo digo que voy a digitalizar todo mi contenido, ¿de quién me olvidé? Del que no tiene internet. Del que no oye esto a las 6 de la tarde, porque es una madre. ¿A quién dejé detrás? Entonces, perspectiva para las mujeres prosperas. El paso hacia atrás para ver lo que se necesita. El paso hacia adelante para ver con granularidad el MVP, el primer paso. El paso hacia arriba para exponenciarlo. 10x. Y el paso hacia abajo, ¿a quién deje detrás? Porque no voy a dejar a nadie detrás. Eso es un ejercicio muy poderoso y muy pequeño que siempre se puede hacer. Eso te lleva a la visibilidad. Si tú estás haciendo ese trabajo, que es un trabajazo, <risa> y si tú tienes gente que te está ayudando a hacer ese trabajo, dale la visibilidad. No, yo estoy construyendo esto con siete otras personas. Esto es un trabajo de equipo. Habla de nosotros. Sí, esta es una visión que yo empecé hace tres años, pero hoy es una visión colectiva. Ya no hablamos de esto de, en estos términos, lo hablamos de, en, de, este otro, de esta otra manera, en estos otros términos, porque es una visión colectiva. Es más grande que Paola Santana. Y hay ocho personas, diez personas, cincuenta personas detrás de mí que vienen de allí, de aquí, que hablan así, que tienen acentos, que se ven de este color. Hacemos productos globales somos una compañía global y somos diferentes dale visibilidad a todo eso y cuando le das visibilidad al otro cuando no copias lo que el otro hace sino que dice fulana dijo y cito a Paola Santana porque tú sabes que fui yo que dije eso cuando tú le das visibilidad al otro el otro te da visibilidad a ti y la visibilidad de tu trabajo como hablamos al principio es lo que te dé el merecimiento de tu posicionamiento. Cuando tú dices yo soy la CEO y la fundadora de la compañía pionera de drones para transporte, yo soy la fundadora de la compañía que está dramáticamente cambiando cómo los negocios eh, conectan con los gobiernos y cómo los gobiernos le compran a los pequeños negocios y cómo los gobiernos operan. Esa soy yo. Ese posicionamiento mata el síndrome del impostor o de las impostoras, que nosotros las mujeres cuando somos muy prósperas en nuestro día a día, cuando te dicen cómo tú estás, tú dices, hoy no estoy súper bien porque tengo un problema, pero yo soy muy feliz, o yo estoy intentando ser feliz, o yo estoy siendo exitosa en lo que hago. Y hay muchas piezas que todavía no, han, no se han eh, Co puesto. Concretizado, se... No, se
0: han, no se han puesto juntas.
1: Claro, pero yo estoy alineada, yo estoy en mi camino. Yo estoy en mi línea, en mi propia línea que le estoy creando yo. Entonces eso es importante y es un son varios ejercicios que vienen de entender tu perspectiva, entender tu visibilidad y darte tu posicionamiento.
0: Excelente, Paola, muchísimas gracias por tus perlas de sabidurías, por compartir el camino, por construir nuevos caminos, por ese nivel de compromiso en aportar al mundo, en decir en vez de decir, hay un problema esto no funciona, no, ¿qué puedo hacer? lo vamos a hacer, lo estamos haciendo no sabemos si no vamos a en el intento pero lo estamos haciendo, muchísimas gracias Paola por compartir tu plenitud, tu camino hacia la prosperidad, hacia el merecimiento con esta comunidad de emprendedoras que tanto te admiran en la descripción encontrarán todos los contactos para que sigan a Paola en su red, en su compañía. Y no es que lo sigan, es que compartan, señor, ¿ok? Paola, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias si tienes a unas ti, palabras feliz. finales, gracias. Así, o una palabra mucho así como muy tuya.
1: Eh, hecho es mejor que perfecto. Vale. Esa es la palabra con que las voy a dejar. Me encantaría que tu comunidad te diga, di el primer paso de esto, di el primer paso de mi pivot, me desasta, me des... ¿Cómo se dice esto? Me desestanqué, me desestanqué, me desbloqueé, me desbloqueé. Que te taguen y me taguen y sepamos que muchísimas mujeres hoy dieron su primer paso de cualquier cosa, de algo pequeño, de algo grande.
0: Y si, están viendo la re, y si están viendo la repetición, Paola, tienen la misma tarea. Si tuve esta repetición y pasaron tres meses, tiene, la tarea es la misma, no cambia, ¿vale? No es que 24 bien. horas, la tarea es la misma, lo vean diez veces, lo vean una vez, van a compartir ese primer paso, porque el compromiso público es importante también. Lo hice, sí, lo estoy haciendo, sí, salgo sí. de esa sombra. Paola, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes que se conectaron en vivo y gracias también a aquellas que estarán viendo esta repetición. Gracias por seguir esta serie tan maravillosa y de mujeres iluminadas. Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Que esto era una mentoría como high level. O sea, esto era esta conversación. Todo a aplicar y nada de mucho hablar. Paola, gracias nuevamente y gracias a todas ustedes. Hasta pronto. Bye. Si te ha gustado y te ha sido útil este episodio, por favor, compártelo. Recuerda que lo que compartes se multiplica. Multipliquemos más de lo bueno, de lo próspero y de lo hermoso que hay en este mundo. Encuéntranos en Instagram como Aceleradora Lab, en nuestro canal de YouTube como Felisa Arias-Aceleradora Lab y en nuestra web aceleradorALab.com. Hasta la próxima.